0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und
1: Moritz. Ja, hallo. Und stellt euch mal vor, jetzt kommt so ein, so ein Stempelgeräusch. Genau, so ein Wusch. Wusch, genau. Und dann so eine tiefe Stimme, nominiert für den Deutschen Sportjournalistenpreis.
2: Sind wir. Ja, und da mhm. freuen wir uns drüber. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle und wir machen ganz genauso weiter, das können wir schon mal sagen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge. Wir sprechen weiter mit Sportlerinnen und Sportlern, mit Funktionären, mit Trainerinnen und Trainern über den olympischen und paralympischen Sport. Wir haben Experten zu Gast und den heißen Draht natürlich nach Tokio zu unserer Korrespondentin und wir werfen Blicke hinter die spannenden Kulissen der ARD.
1: Alles hier bei uns, schön, dass ihr dabei seid und in dieser Folge haben wir zwei Frauen, die schon sehr viel erreicht haben und zu vielen Dingen auch eine klare Meinung haben. Isabel Wert ist die zweiterfolgreichste Olympiateilnehmerin aus Deutschland überhaupt. Sie ist beste Dressurreiterin der Welt, hat schon sechsmal Gold gewonnen bei Olympia, ist auch dieses Jahr in Tokio Favorit, wenn denn alles stattfindet.
2: Kugelstoßerin Christina Schwanitz hat ja vorgeschlagen, die Spiele noch einmal zu verschieben und zwar aufs Jahr 2024 und dafür sehr viel Gegenwind bekommen. Und auch sie ist unser Gast in dieser Folge. Wir sprechen mit ihr auch über die Hater darüber, warum sie sich unsicher ist, ob sie sich impfen lassen soll und wie sie es schafft, trotz dieses ja wirklich kompletten ganzen Corona-Mists immer noch gut gelaunt zu sein. Ja, während über
1: Europa die nächste Corona-Welle schwappt. Bei uns ist der Lockdown noch mal verlängert worden. Es gibt aber noch mehr Viren. Im Reitsport geht die Angst um vor einem Herpes-Virus. Viele Pferde sind bereits gestorben und im Moment gibt es in Europa keine großen Wettkämpfe. Unter anderem darüber sprechen wir mit Isabel Werz. Aber sie hat noch so viel mehr zu erzählen. Ihre ersten Olympischen Spiele waren die in Barcelona 92. Krass. Sie ist, wie gesagt, sechsmalige Olympiasiegerin. Also die Frau hat was erlebt.
2: Und. Sie möchte natürlich auch in Tokio am Start sein. Inzwischen ist klar, Zuschauer aus dem Ausland dürfen diesen Sommer nicht einreisen nach Japan.
1: Ja, und vielmehr ist eigentlich nach wie vor nicht klar. Also mal sehen, was noch kommt.
2: Wir freuen uns auf eine Sportlerin, die nicht nur Kugeln weizt, sondern auch Gedanken anstößt. Den WM-Medaillensatz hat sie komplett. Bronze, Silber und Gold hat sie wahrscheinlich mehr gewollt als die Olympischen Spiele in diesem Sommer. Und das liegt nicht nur daran, dass sie bei Olympia bislang sich mit dem sechsten Platz begnügen musste. Herzlich willkommen im Sportschau-Olympia-Podcast. Christina Schwanitz.
0: Hallo und Dankeschön.
2: Ja, schön, dass du dabei bist. Äh, eigentlich solltest du jetzt im Trainingslager
1: sein, glaube ich, ne? aber Richtig. bist du nicht. Wo erwischen wir dich jetzt?
0: Ich bin jetzt gerade äh, zu Hause und ähm, pflege meinen Rücken.
1: <lacht> okay, ah, du, hast, du hast Rücken, wie man auf Neudeutsch sagt.
0: Genau, genau. Ja. ich habe Rücken, also ich habe Genick eigentlich. Ah, okay. Ähm, längere Geschichte, ich habe mir letztes Jahr im Frühling in der Vorbereitung für Tokio einen ähm, ziemlich schweren Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule ähm, eingesammelt, sagen wir es jetzt mal so, bösartig, ähm, da ich äh, tagsüber die Kinder betreut habe und abends dann noch ins Training gegangen bin. Das habe ich gute sechs Wochen durchgezogen bis dann irgendwann das Genick hat, so, ich breche es dir jetzt oder es wird dir jetzt gebrochen. Also Corona hat auch mir das Genick gebrochen, im übertragenen Sinne. Musste dann ja recht lange aussetzen. Also ich war fast drei Monate zu Hause, um das auszukogerieren und äh, mit langer Reha-Maßnahme und Zeit und Geduld, was ja jetzt nicht so meine Stärke ist. Und ähm, bin dann aber ins Training wieder eingestiegen. Und jetzt in Turun, ähm, im letzten Versuch, habe ich quasi nochmal alles reingelegt, weil ich unbedingt diese Medaille wollte, und die Medaille habe ich bekommen, aber die Bandscheibe hat halt auch gesagt, ich bin wieder da.
1: Ja, okay. Aber ja, dann trotzdem erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal zur Bronzemedaille. Ähm, großer Erfolg, auch mit dieser ja. Vorgeschichte. Welchen Stellenwert hat das für dich?
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr ähm, tolle Medaille. Ich freue mich da unheimlich drüber, auch wenn jetzt so der eine oder andere sagt, naja, wenn man Gold gewonnen hat, wie kann man sich dann über Bronze freuen? Aber ähm, die, die Medaille ist ja jetzt mit ganz anderen Bedingungen an ganz andere Bedingungen geknüpft. Von daher bin ich da schon sehr stolz drauf.
1: Hm. Und wie geht's dir jetzt? Also was, wie lange musst du noch pausieren? Was sagen die Ärzte so?
0: Na, Ich kriege morgen eine Spritze in diesen Zwischenraum, weil bei mir der eine Bandscheibenvorwölbung stattgefunden hat und diese Vorwölbung eben gequetscht wurde. Und da das gallard aus der Bandscheibe ausgetreten ist und natürlich, weil einfach kann jeder auf, diesen Nerv, auf die Nervenwurzel gelaufen ist, was zum Ausfall wieder von äh, Fingerbewegungen, Unterarm, Taubheit und äh, ziemlich starken Schmerzen im Genick geführt hat. Und äh, ich bin direkt den Montag nach der Rückreise von Turun zum MRT gefahren, weil ich so starke Schmerzen hatte und nie wusste, was ist es jetzt? Wie stark ist es und wie muss ich das einordnen für mich? Morgen bekomme ich jetzt eine Cortison da reingespritzt und dann hoffe ich, dass ich nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann.
2: Ja, du hast die Verletzung angesprochen. Das kann dann ja diese berühmte Kehrseite sein. Aber wir wollen mit dir auch noch über eine weitere Kehrseite der Medaille sprechen. Und zwar gibt es ja jetzt zahlreiche Corona-Fälle. Durch Nachtestungen sind die ans Licht gekommen. Alleine sieben Covid-Fälle waren es im deutschen Team nach der Hallen-EM. Andere Nationen wie Großbritannien hatten sogar neun Corona-Fälle. Insgesamt waren es rund 50. Und das alles trotz Hygienekonzept, trotz Bubble. Und Christine, du hast auch gesagt, vor Ort das Hygienekonzept, das ist sinngemäß eigentlich nur noch in einer Klinik sicherer. Warum kann denn das scheinbar beste Hygienekonzept Ansteckung doch nicht verhindern?
0: Naja, die Medien haben uns das ja schon zumindest mal erklärt, ähm man kann sich das überall holen. Es ist, wir, müssen, wir sollen ja nicht aus Spaß Masken tragen und nicht aus Spaß Abstände halten und unsere, unsere Kontakte minimieren, soweit es geht. Weil eben das Virus sich ständig verändert und es überall ist. Also das heißt, ich bin auf dem Weg ins Trainingslager, gehe nochmal tanken, fasse die Tapfsäule ohne Handschuhe an, bezahle dann an der Kasse und greife mir ins Gesicht. Theoretisch kann das reichen. Oder ich gehe ins Testzentrum, fasse die Türklinke an und vielleicht, bevor ich mir die Hände desinfizieren kann, fasse ich mir ins Gesicht oder... Streich mir ins Auge oder was weiß ich. Oder man hat eine kleine Wunde oder irgend sowas. Also das kann ja schon reichen. Das ist ja genau das Problem an diesem Virus, dass das so hoch ansteckend und dementsprechend auch hoch gefährlich ist. Und ähm, man darf eben auch nicht vergessen, wir sind Menschen und keine Stühle. Wir stellen uns also jetzt nicht in unsere Wohnung, in unser Auto oder irgendwo hin und ver ver verweilen dann eben 24-7 da, sondern wir müssen uns ja trotzdem bewegen, einfach das Inneren raus. Und man kann sich nicht nur einsperren. Und selbst wenn man, man geht einkaufen oder egal wo, man kann sich eben überall holen. Und es steht auch nirgendwo dran. Wenn es so einfach wäre, könnte man sich ja locker leicht schützen davor. Und ähm, deswegen im Hotel, im Stadion, in der Halle, im, egal wo wir uns dort aufgehalten haben, es wurde wirklich überall drauf geachtet. Wir waren vorher im Trainingslager in der Bubble, damit ja niemand da reinkommt. Hinbaum ist quasi... Ja, also fast eine Klinik, würde ich jetzt mal behaupten, denn selbst im Trainingslager tragen wir Maske, halten Abstand beim Essen im Zimmer und überall noch mehr ab, sondern geht halt einfach nicht. Aber das zeigt eben auch die Gefährlichkeit des Viruses.
1: Wie geht es dir damit, wenn du, wenn du merkst, irgendwie eigentlich haben wir alles richtig gemacht, aber es passiert eben trotzdem?
0: Naja, das ist ein, ein schwieriges Thema. Also Das Gemeine an der Krankheit ist ja, dass nicht alle, Lungen beatmet werden müssen und dass nicht alle dran sterben. Ne? Und ähm, wir haben seit Corona nur noch nur 200 Grippetote. Also quasi wurde die Grippe ja, getötet. Es gibt keine Grippe mehr. Es gibt nur noch Corona und keine anderen Krankheiten medial mehr. Ja. Ähm, dementsprechend leben und leben lassen natürlich im Maß. Und ähm, wenn ich für mich alles tue, wo ich der Meinung bin, dass ich mich davor schütze, dass wir eben nicht zu Freunden fahren, dass auch Freunde, keine Freunde oder Familie groß zu uns kommen. Wir haben jetzt meine Eltern das letzte Mal Silvester gesehen. Das ist für unsere Kinder alles bloß nicht schön.
1: Du hast oder Zwillinge, ne? zwei kleine Zwillinge zu Hause. Genau,
0: wir haben, wir haben dreijährige Zwillinge. Also denen das zu erklären und auch für mich, ich, meine, ich möchte auch, würde auch gerne mal wieder außerhalb des Telefons oder des PCs mal Freunde oder Familie sehen. Aber ähm, ich bin eben auch der Meinung, wenn ich jetzt in der Saison bin oder auch jetzt in der Vorbereitung für den Sommer, dass ich mir das einfach nicht erlauben kann, eine Ausnahme von der Ausnahme zu machen und sagen, ach komm, ich setze mich über das hinweg und, und halte mich da nicht dran und mir passiert schon nichts, das ist auch das Falsche. Also meiner Meinung nach, wir versuchen für uns das bestmögliche AHA-Regel einhalten, Kontakte minimieren und so weiter. Wenn es uns dann erwischt, dann soll es vielleicht dann auch so sein, weil mehr schützen kann ich mich nicht.
2: Würdest du denn sagen, mit dem Blick in den Rückspiegel, die Hallen-EM, die war zu früh für diese Corona-Zeiten?
0: Naja, also wenn man das jetzt betrachtet, Polen hat den Lockdown, den dritten, da ist alles wieder dicht und jetzt sind die Corona-Zahlen bei denen so hochgeschossen, wäre jetzt erst die EM, hätte sie gar nicht stattgefunden. Und als Pilotprojekt für Tokio fand ich das toll zu sehen, also das klingt jetzt böse, aber wie viel auch funktioniert. Man darf ja nicht nur sagen, es hat das und das nicht funktioniert, sondern es hat ja auch unheimlich viel geklappt und funktioniert. Ich meine, mir, man ja nicht nur... 100 Sportler da, wovon sich 50 Prozent infiziert haben. Sondern es waren ja wesentlich mehr Sportler da. Und ein kleiner Prozentsatz hat sich entweder dort oder auf ich glaube eher auf dem Weg dahin. Aber das ist ein anderes Thema, infiziert. Also sollte man jetzt nicht nur das Negative draus zeigen. Auf der anderen Seite natürlich auch aufmerksam machen. In, in, in Tokio, wenn es denn stattfindet, sind ja nicht nur 300 Sportler. Und da sind auch nicht nur zehn Trainer und hm. Physios und Ärzte und Volontärs und äh, Vertreter der Medien und des DOSBs und ich weiß nicht, Medienvertreter und so weiter und so fort. Und ob, ich weiß nicht, ich für mich kann das nicht, könnte es nicht verantworten zu sagen, ich gehe davon aus, es ist alles sicher, wir lassen Tokio stattfinden. Du hast jetzt Aber ich werde ja. auch nicht gefragt, das ist das andere, ich persönlich, ne? das ist alles meine Meinung.
2: Absolut. Und ich wollte auch gar nicht ins Wort fallen, habe es trotzdem gemacht. Du hast gerade eben sie alle aufgezählt, die da vor Ort sein werden, die Betreuer, Staff und so weiter und so fort. Es werden aber definitiv keine ausländischen Fans vor Ort sein. Also dann auch keine deutschen Fans, die da die Fahnen schwenken. Was macht das mit dir, diese Vorstellung?
0: Naja, es ist ja nicht nur Tokio, es sind ja viele Wettkämpfe. Ich durfte ja jetzt dieses Jahr Gott sei Dank schon ein paar Wettkämpfe machen, bei uns ist in der Leichtathletik, oder ich glaube, ich spreche da für alle Sportler, ähm, der Fan ist immer der, der im, im, im Rücken sitzt und einen nochmal pusht und motiviert. Also es ist egal, ob das jetzt beim Fußball ist, der zwölfte Mann, oder in der Leichtathletik, der da eben nochmal mitquatscht und den Sportler dazu animiert, nochmal alles zu zeigen und nochmal alles zu geben und sozusagen mit dem Schwung des, des ähm, Zuschauers dann nochmal mehr vielleicht über sich hinaus zu wachsen. Und das fehlt unheimlich. Also der Veranstalter hat die Möglichkeit, einen Applaus einzublenden oder er lässt es. Und meistens wird ein Applaus eingeblendet, weil was hat er für eine Wahl? Er muss das binnen Sekunden oder Hundertstel entscheiden. Und selbst wenn jetzt wie bei uns der Stoß schlecht ist, wird eben dann ein Applaus eingespielt, würdest du denkst, hm. aber wie soll das der Veranstalter anders regeln, um überhaupt irgendwie Stimmung auch für einen Sportler aufkommen zu lassen? Ne? Und ähm, ich finde das schon sehr schade. Ich hatte, habe das große Glück, dass ich schon drei an drei Olympischen Spielen teilnehmen durfte, mit Publikum, mit Olympic Park mit Begegnung der anderen Sportler aus, aus, aus der Welt, mich mit Leuten unterhalten zu können und eben nicht mehr aus der Leichtathletik. Und das wird alles entfallen. Also dieses, dieses wir, wir präsentieren das, was wir das ganze Jahr geübt haben, weltweit, zentral an einem Ort. Das passiert dann halt einfach nicht, weil kein Austausch sein sollte.
1: Ich höre da auch raus, dass du nach wie vor recht kritisch gegenüber der Veranstaltung bist. Du hast ja vor ein paar Wochen auch gesagt und diese Aussage hat ziemlich hohe Wellen geschlagen, dass du eigentlich dafür bist, das alles abzusagen und alles einfach auf 24 zu schieben, damit wir eben als, als Welt erstmal Kraft haben, dieses Virus zu bekämpfen. Würdest du das jetzt immer noch so sagen?
0: Also einfach ist das sicherlich nicht und ich bin sehr froh, dass ich da jetzt, also dass ich keine Entscheidungsgewalt habe, weil ich da wahrscheinlich viele Hater auf meiner Seite also nicht nur hätte. Ähm, ich persönlich kann ja nur für mich sprechen. Ich würde lieber auf 24 die Spiele schieben und sagen, wir haben die Welt hat noch mal zwei Jahre Zeit mit Impfstoff, mit Impfkampagnen, mit unterschiedlichen, nicht nur diesen drei, die jetzt angeboten werden oder vier, wenn man jetzt den Russischen noch mit reinnimmt das unter den Leuten zu verteilen, einfach um zu sagen, okay, die, die, die Krankheitsgefahr, dass Menschen dran sterben, wird zumindest erstmal minimiert. Wir lernen, wie lange der Impfstoff in uns überhaupt wirkt oder ob man dann immer wieder impfen muss, inwieweit man immer noch diesen Virus weitergeben kann und die, die Infektionszahlen und auch die Sportler ein Stück weit auch aus dieser emotionalen, Verantwortung rauszunehmen, fahre ich jetzt nach Tokio, riskiere ich, dass ich mich anstecke, riskiere ich, dass ich andere anstecke, riskiere ich, mich von anderen anstecken zu lassen und das dann an meinen Trainer, an Familie und so weiter wegzugeben, riskiere ich oder lasse ich mich impfen? Und wie weit kann ich dann immer noch jemanden anstecken oder eben nicht? Was passiert, wenn ich mich nicht impfen lasse? Und so Sachen, das sind ja alles so. Im Moment ist es ja auch noch so, wir Sportler, bin ich auch der festen Überzeugung, wie jetzt zum Beispiel dem Idris Konchinska, der gesagt hat, solange noch so wenig Impfstoff da ist, darf es nicht sein, dass wir Sportler den ähm, Betroffenen vorgezogen werden. Weil wir sind jetzt nicht die Kategorie, die jetzt äh, lebensgefährlich äh, betroffen sind, im Gegensatz zu, zu Rentnern oder eben Vorerkrankten.
2: Der Generaldirektor des DLVs, meinst du, ne? Ich wollte genau. nur mal ganz kurz aufklären.
3: Ja. Genau.
1: Ja. Cindy Rohle, hat am Wochenende im Deutschlandfunk gesagt, ähm, diese Ungewissheit macht einen schon so ein bisschen irre. Also, Richtig. wir sind ja tatsächlich jetzt wirklich wieder an so einem Punkt, wo wir alle gar nicht wissen, was in drei Wochen ist. Wie geht's dir damit? Ja.
0: Ja, natürlich macht mich das auch Kürre und natürlich ist er äh, jetzt, äh, also grundsätzlich ist es so, ich werde deswegen nicht anders oder weniger trainieren, ganz im Gegenteil, ich konzentriere mich trotzdem auf die Sommersaison, aber dieser Name Olympische Spiele hat nicht diesen Fokus wie die letzten Male. Ähm, ich werde trotzdem mein Bestes geben, ich werde mich trotzdem vorbereiten und wenn Tokio ist, dann ist das vielleicht nochmal dann ein größerer Anreiz. Aber da, ich kann mich nicht auf was vorbereiten, wovon ich nicht weiß, ob es ist oder nicht. Das ist so wie, ähm, äh, mal sehen, ob ich in drei Wochen ein Kind kriege, ich werde es mal sehen. Und wenn es dann eine Woche vor Entbindung, fange ich dann an, mich damit zu beschäftigen oder eben nicht. Sondern das ist halt auch eine lange Vorbereitung, auch mental so. Und ich, ich möchte, diese Enttäuschung wäre halt dann, glaube ich, letztes Jahr war ich unheimlich enttäuscht und was ich da alles für geopfert habe, um überhaupt dann nach Tokio fahren zu können und ähm, also nicht nur mit dabei zu sein, sondern dann auch mich um eine Medaille mit zu bewerben. Und dann kam mein Bandscheibenvorfall und dann kam die Absage. Natürlich war ich dann erstmal erleichtert, dass ich Zeit gewonnen habe. Aber in dieser Situation sind wir jetzt dieses Jahr ja wieder. Also ich bin jetzt wieder in der, fokussiere ich mich jetzt auf Tokio oder sage ich nee, ich, ich stelle mich breiter auf und konzentriere mich eher auf die Diamond League-Meetings, wo ich ja auch diese internationale Konkurrenz habe. Finden denn die Diamond League Meetings überhaupt statt? Also, das ist ja alles mit so einem Fragezeichen versehen. Von daher sage ich einfach: gut, ich will im Mai im Trainingslager schon eine gute Leistung abbringen können, um dann gut gewappnet sozusagen in die Sommersaison zu starten, ohne jetzt dieses feste Ziel, Tokio erstmal zu haben.
1: Hm, ich stelle mir das sehr schwer vor, dass man gar nicht so genau ja, weiß, ja, klar, wie, die, wie die Saison verläuft. Das, Gibt's das ist
0: auch sehr schwer, weil, weil ja auch die Sponsoren dann sagen: wie glaubst du nicht, dass das willst du nicht nach Tokio fahren? Das hat habe ich niemals gesagt und das würde ich auch niemals sagen. Aber solche
1: Rückmeldungen kamen, ja, nach deiner Äußerung?
0: Na, ja, na klar. Wenn Tokio kommt, fahre ich dahin. Qualifiziert bin ich und ich will dort mein Bestes geben. Jetzt vor kurzem stand eben auch, ähm, Zitat, äh, was in der Zeitung stand, Christina Schwanitz, äh, muss sich überlegen, wenn dann nur mit Impfstoff oder nur geimpft, dass ich dann mit mir nochmal ins Gericht gehe, ob ich dann nach Tokio fahre, Zitat Ende. Das stimmt ja so nicht, sondern ich habe gesagt, wenn ich Geimpft werden muss, um nach Tokio fahren zu können, muss ich mit mir ins Gericht gehen, ob ich dann doch eher die Impfung über mich ergehen lasse und nach Tokio kommen oder nicht. Hm. Das hat mit Tokio überhaupt gar nichts zu tun.
1: Bist du generell skeptisch der, der Impfung gegenüber?
0: Also, ich bin grundsätzlich ein Freund von Impfungen. Unsere Kinder sind geimpft, wir sind geimpft. Also, das ist, das ist ein kleiner Peaks ist ein, nichts gegen eine irgendwie Masern oder sonst irgendwelche Krankheiten, um Gottes Willen. Aber ich fühle mich eben immer noch nicht genug aufgeklärt, es, es gibt noch keinen Arzt jetzt im Sportbereich, der sich jetzt mal hingestellt hat und gesagt So, wir klären euch jetzt mal auf, welcher Impfstoff wie bei euch im Körper wirkt. Was macht der Impfstoff, wenn du gerade im Trainingslager bist? Was macht die Impfung mit dir, wenn sie jetzt gerade passiert ist? Wie lange muss man dann anhalten und erstmal weniger trainieren? Was ist, wenn ich geimpft werde, zwei Tage später einen Wettkampf habe und in dem Wettkampf einfach nicht meine volle Leistung abrufen kann? Oder dann eben die Woche. Ich habe manchmal in einer Woche geplant zumindest mal. Ne? Zwei Wettkämpfe. Was ist, wenn das genau da, davor ich geimpft wurde und deswegen die Wettkämpfe nicht so äh, absolviere, wie es das Training vorher abgezeigt hatte? Was passiert dann mit dieser Leistungseinschätzung? Das sind alles so Sachen, da hat noch keiner jetzt... Äh, woher auch? Das ist ja das Problem. Wer soll sich hinstellen und sagen, das passiert dann mit dir so und so? Weil unser Körper... Ich weiß nicht, wie ich auf diese Impfung reagiere. Hm. Das, das ist eigentlich meine Angst, dass ich dann nicht mehr leistungsfähig bin.
1: Hm, ja, da fehlt komplett die Erfahrung einfach. Ne? Aber würdest du dir auch trotzdem so ein bisschen mehr so eine Kommunikation auch von den Verbänden wünschen, dass die ein bisschen gezielter auf euch zugehen, auf euch Sportlerinnen und Sportler?
0: Ähm, ja, also ich, ich, würde, ich würde gerne haben wollen, dass sich ein Arzt, der sich damit halt beschäftigt auch und ähm, da voll in der Thematik ist, was weiß ich, so wie wir jetzt, äh, einfach einen Teamcall macht und dann sagt so, was habt ihr für Fragen, äh, schreibt die uns vorher auf und wir klamüsen das alles auseinander und nehmen uns dann die Zeit, äh, um das alles mal einzeln zu erklären und was es für Verhaltensregeln dann auch gibt. Also so, und was für Konsequenzen da draus gezogen werden? Also, wie gesagt, was ist, wenn ich an dem Tag einfach nicht leistungsfähig bin, weil da die Impfung noch nicht lange genug her ist?
1: Ja, so Sachen.
0: Das heißt, hm.
1: Wessen Aufgabe wäre das dann? Vom DLV oder vom Olympiastützpunkt? Wer wäre da zuständig?
0: Na, ich würde eher sagen, der Deutsche Olympische Sportbund. Okay, ganz oben. Also, das geht ja jetzt nicht nur um uns Leichtathleten, sondern das betrifft ja alle Sportler. Weil wir alle ja von unseren körperlichen Voraussetzungen deswegen wegen Unbe wir fahren ja nicht nach Tokio weil wir was weiß ich Sommersprossen haben oder rote Haare oder so ne sondern weil wir eine Leistung gezeigt haben ich fand das jetzt auch diesen Winter wie toll Deutschland, was für eine starke Mannschaft wir waren und nach, nach Turun gefahren sind, ähm, das fand ich, hat, hat keiner so richtig irgendwie wahrgenommen oder wurde nicht wertgeschätzt, dass man unter diesen Corona-Bedingungen doch so tolle Leistungen erstmal auch bei unseren deutschen Meisterschaften gezeigt wurden und damit dann nach Turun gefahren ist. Das ist, äh, fand ich, sozusagen nochmal erschwerlicher. Und, äh, dass man dann eben, und wie das eben sich dann weiterverhält, auch bei den Schwimmern oder Fechtern oder sonst irgendwie. Mhm. Ja?
2: Wir sind gerade eben noch mal ein bisschen hellhörig geworden. Und zwar hast du gesagt, dass du auf deine, und das ist natürlich sehr willkommen, offene und freie Meinung auch äh, Hater als äh, Feedback bekommst oder, oder Hate-Speeches, ja. wird man glaube ich neumodern sagen. Was wird dir da konkret vorgeworfen?
0: Dass ich zum Beispiel einer aus den eigenen Reihen sage, ich möchte mich erstmal nicht impfen lassen. Wie kann man als Sportler sich hinstellen und sagen, ich möchte nicht geimpft werden? Das sei nicht gesellschaftskonform. Wer sind diese Hater? Naja, also es ist Gott sei Dank nicht so viele, aber zum Teil Außensport und zum Teil auch aus dem Umfeld.
2: Also schon auch zum Beispiel aus dem Team Deutschland, also würdest du da sagen, dass du da mit deiner Meinung eher als Exotin dastehst oder, oder gibt es viele, die, die dir auch beipflichten und sagen, endlich sag's mal eine?
0: Nee, nee, also ich, ich finde das, ähm, wie soll ich das jetzt so vorsichtig formulieren, ich finde das toll, dass Sportler sagen, ich möchte mich impfen lassen, um die anderen zu schützen. Und ich möchte niemanden dazu animieren, sich nicht impfen zu lassen. Das möchte ich ganz klar äh, voranstellen. Und wenn Sportler sagen, sie wollen sich impfen lassen, weil sie sich und der, die, das Umfeld dadurch besser, wohler, gesünder fühlen, sollen die das bitte um Gottes Willen machen. Ich möchte niemanden dazu animieren, diesen Weg zu gehen. Ähm, aber ich möchte selber wenigstens meine Meinung sagen dürfen, ohne dass ich dafür angegriffen werde, weil ich ja jetzt nicht, würde ich jetzt bei Instagram schreiben, was haltet ihr von der Impfung, ja oder nein? Und dementsprechend die Leute antworten würden, ist das eine ganz andere Voraussetzung, als wenn ich sage, ich habe im Moment noch zu, mehr Angst oder mehr Respekt vor der Impfung als Zutrauen und daraufhin die Leute zu mir sagen, sag mal, wie, wie bist denn du drauf? Und so grundsätzlich ist es schon, dass die Sportler sich, für die Impfung aussprechen, sich damit wohler und sicherer fühlen, was ich total begrüße. Ähm, und ähm, ich dann doch eher der Exot bin. Mhm.
1: Aber die geht es bei dieser Impfnummer? Geht dir sozusagen, sprichst du nur aus Sicht der Sportlerin? Ne? Also, weil du eben nicht genau weißt, was macht das, das mit deiner genau. Leistungsfähigkeit? Du sagst Richtig. jetzt nicht, das wollen wir nochmal klarstellen, dass es das nicht falsch hängen bleibt, du sagst jetzt nicht, äh, ich, ich, ich habe Angst vor dieser für diese, für der Spritze allgemein, sondern es geht dir einfach nee. nur aus Sicht der Leistungssportlerin.
0: Es geht nur aus, dem Licht, aus, aus der Sicht meines Leistungssportslebens zu sagen, wie reagiert das jetzt quasi am Ende meiner Karriere, weil das ist ja nur auch absehbar, wie lange das noch geht oder nicht. Und ich jetzt einfach nicht weiß, in meinem hohen Alter mit dem Hochleistungssport und der Belastung Familie, was eben alles so mit drum ist, wie mein Körper darauf dann noch zusätzlich sozusagen reagiert. Das hat nichts aus der Sicht einer Frau oder, oder einer Person der, der, der Gesellschaft oder irgendwie zu tun, sondern einfach nur rein aus der Körperkraft-Leistungssportschiene. Ähm,
2: Jetzt hast du das Alte angesprochen, Nummer für unsere hörenden 35 bist du jetzt inzwischen, ne? Ja, genau.
0: genau.
2: Ja, wie schade, dass wir ähm,
1: uns immer noch damit beschäftigen müssen. Wir haben vor einem knappen Jahr das letzte Mal gesprochen hier miteinander im Sportschau Olympia-Podcast und äh, ich glaube, wir hatten beide nicht damit gerechnet, dass wir im Frühjahr 2021 immer noch
2: <lacht> ja, stimmt. so
1: okay. damit zu kämpfen haben. Du hast deine drei Olympiateilnahmen angesprochen: Peking, London, ähm, Rio. Wenn du Richtig. dich mal in, in junge Sportlerinnen oder Sportler hineinversetzt, die ja jetzt vor ihren ersten Olympischen Spielen stehen und nicht mhm. wissen, was kommt, kommen sie oder nicht oder wann habe ich mal wieder die Chance, wie wird es denen jetzt wohl gerade gehen?
0: Also ich möchte bei niemandem anderen Sportler äh, in der Haut stecken, wie jetzt zum Beispiel Frank Stäbler, der ganz klar auf Goldkurs war und gesagt hat, das ist jetzt mein ausgesprochenes Ziel und dann haut ihn Corona so aus den Schuhen.
1: Der Ringer, der erkrankt war ja. ne, und sehr offen damit umgeht, sagt, dass er da wirklich Folgen ja. noch spürt. Ne? Ja.
0: Genau, und ich finde das aber auch gut, dass Sportler auch mal diese sich zeigen und sagen, eh ich war kerngesund, ich war topfit, also Corona greift jeden an. Das, das ist ja genau das Gefährliche und deswegen würde ich dann auch, wenn sie sagen, du kannst nur mit Impfung nach Tokio, würde ich dann wahrscheinlich äh, in Anführungsstrichen einknicken und sagen, okay, dann lass mich impfen, damit ich dahin kann. Weil 2016, die Ziegermücke, wurde auch ein Riesentheater gemacht. Also, ich möchte das jetzt nicht miteinander vergleichen, aber da wurde ein Riesentheater gemacht, dass äh, Kinder, die danach geboren werden, nur mit halbem Schädel auf die Welt kommen, redet kein Mensch mehr drüber. Hm. So. Und Corona beschäftigt uns ja jetzt, wie gesagt, schon seit einem Jahr und es wird auch nächstes Jahr noch nicht vorbei sein, weil einfach auch der Impf. Status, den wir jetzt in Deutschland und auch in der Welt haben, einfach nicht ausreicht, das bis nächstes Jahr tatsächlich so weit, meiner Meinung nach, im Griff zu haben, dass man sagen kann, ich bin geschützt.
1: Ja, Frank Stäbler übrigens fällt mir gerade ein, gab einen super Film am Wochenende im NDR Fernsehen, ähm, der sich genau damit beschäftigt, Langzeitfolgen von hm. Sportlern, die Covid-19 hatten. Könnt ihr mal gucken, ndr.de, da gibt es
2: den Film noch, der ist sehr lohnenswert. Und auch in der Mediathek, ne? Genau. Ja. Was mich ja. auf jeden Fall noch interessiert ist, wir reden schon so viel über Sportpolitik und über Impfen, aber es ist eben auch diese Zeit aktuell. Du hast im vergangenen Jahr auch geschildert, dass dir Sponsoren abgesprungen sind. Kannst du uns mal erzählen, wie sich das jetzt durch Corona bei dir finanziell verändert hat?
0: Also ich muss dazu sagen, es waren meine privaten Sponsoren, die hm. haben was mit meinem Verein noch sonst irgendwie zu tun. Und äh, die sind halt einfach abgesprungen, weil sie offen und ehrlich auf mich zugekommen sind und gesagt haben, du, ähm, ich muss meine Leute gegebenenfalls in Kurzarbeit schicken. Ich habe die Möglichkeit, dich weiter zu unterstützen und kann meine Leute dann aber nicht mehr bezahlen. Oder ich höre jetzt auf, dich mit zu unterstützen und versuche, meine Leute nicht in die Kurzarbeit zu geben. Naja, was, was, da steht man als Sportler dann natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge da. Mit dem weinenden Auge, weil der Sponsor ist ja nicht auf mich zugekommen, weil er sagt, Mensch, ich stecke jetzt ein bisschen was in den Sportler, egal ob jetzt mit Ernährung oder Kleidung oder, oder finanzieller Unterstützung, damit ja mal was ganz Großes wird. Sondern bei mir sind ja die Sponsoren auf mich zugekommen, weil ich eben schon geleistet habe und die gesagt haben, boah, was für eine Legende, die die Frau da vorweist, da, da, da kann, ich, kann ich mich voll mit integrieren und wir können miteinander uns präsentieren und zeigen. Und unterstützen. Ne? Und ähm, das, das lachende ähm, Lachen Auge ist natürlich auch, dass ich es schön finde, dass die Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer nicht nur als Nummer sehen, hm. sondern eben gesagt haben, ich kann dann sagen, okay, ich verzichte auf das Geld, damit eben andere zumindest erstmal nicht in Kurzarbeit müssen und damit ihr Leben weiter finanzieren können.
2: Sind das erhebliche Einschnitte für dich, die dadurch entstanden sind?
0: Naja, zumindest schon äh, eine Summe, die ähm, ein Teil war für, für Kinderbetreuung eingeplant, wenn ich im Trainingslager bin. Ähm, zum, also zum Beispiel sowas ne? oder besondere Kleidung oder jetzt eine Ernährung haben wir jetzt über den Verein ganz gut äh, geklärt, dass ich da super abgedeckt bin. Aber da muss man sich jetzt erstmal andere Wege suchen, um diese Förderung, die man quasi eingeplant hat, anders aufstellt um trotzdem diese Lebensweise. Ich muss ja trotzdem ins Training fahren, ich brauche trotzdem. Klamotten, ich brauche trotzdem Schuhe, ich brauche trotzdem andere Ernährung und ich fahre trotzdem ins Trainingslager. Also wir waren jetzt äh, zwischen äh, Weihnachten äh, Silvester und, und, und März waren wir glaube ich vier oder fünf Wochen, nee, das war mehr, einige Wochen weg. Und äh, da musste mein Mann oder da eben dann ein enger Freund aus, der, aus dem Familienkreis äh, mal mit einspringen und die Kinder mit abholen oder unterstützen, weil mein Mann eben auch 40 Stunden die Woche arbeiten geht. Das war eben, das muss man jetzt ja anders. Und durch Corona kannst du ja noch nicht mal mehr einen Babysitter oder irgendwas holen. Also das macht es ja nur den Organe gerade einfacher.
1: Nee, alles schwieriger geworden. Wie, ja. Was bekommst du so mit von, von Athletinnen und Athleten um dich herum, die du kennst? Wie, wie geht es denen so?
0: Na, die meisten, also so grundsätzlich muss ich sagen, dadurch, dass die Kader Status haben, wir haben großes Glück, wir durften zumindest in Sachsen permanent durchtrainieren. Also da haben bei uns die Politik echt klasse den Finger drauf gehabt, dass wir die ganze Zeit in die Halle konnten. Da wurden sogar die Hallenzeiten angepasst an die Sportler, weil ich eben gesagt habe, früh habe ich die Kinder, nachmittags kann ich erst ins Training. Okay, da wurde die Halle eher nachmittags geöffnet als morgens und so Sachen. Also das hat bei uns super gut funktioniert. Aber das geht ja auch in der Welt so weiter. Es konnten ja nicht alle den ganzen Mittag trainieren. so ne? Oder auch äh, Dopingkontrollen haben wir auch nicht. Also wir hatten die letzten zwei Jahre wesentlich deutlich weniger Dopingkontrollen als die Jahre davor.
1: Wie viel weniger kannst du das ungefähr beziffern, wie der Unterschied ist?
0: Naja, ich hatte jetzt zum Beispiel im Herbst bestimmt 50% weniger.
1: Und ist es inzwischen mehr geworden wieder oder ist es immer noch auf dem Stand?
0: Mmh, wir sind immer noch weniger als... Also ich hatte normalerweise so im Frühling bin ich so bei 12... Zwölf äh, Dopingkontrollen gewesen, zwischen zehn und zwölf Kontrollen und jetzt bin ich bei vier.
1: Hm, also schon habe ich.
0: Ist und in Deutschland funktioniert ja Gott sei Dank das System echt super. Also da kann man sich ja nur wirklich darauf verlassen, dass es um den sauberen Sport geht und um nachzuweisen, dass wir sauber sind, zu bestätigen, dass wir sauber sind. Das ist auch das Schöne, dass die Kontrolleure kommen und sagen, ich mache das nie, um zu zeigen, dass du eventuell sauber bist, sondern ich mache das, um anderen zu bestätigen, dass du sauber bist. Hm natürlich auch eine andere Herangehensweise ne, mittlerweile, aber die Kontrolleure wissen auch nicht so recht, hat der Athlet jetzt was oder nicht, wann hat er denn den letzten Test gemacht, wann habe ich denn den letzten Test gemacht, kann ich mir hier was einsammeln ähm, und habe ja auch Kontakt mit vielen Sportlern, also das ist auch nicht einfach.
1: Nee. Und, und es ist ja. es wir reden jetzt über Deutschland, wir wissen ja auch nicht, wie das in manchen, manchen Ländern sonst so ist, ne? fürchtest du da ja eine neue Ungerechtigkeit, die vielleicht auf, auf euch Sportlerinnen und Sportler zukommt?
0: Ja, es könnte durchaus sein, dass ähm, wenn keine Dopingkontrollen stattgefunden haben, dass der ein oder andere Sportler, oh, wie soll ich das jetzt so sagen?
1: Betrogen hat, <lacht> ohne aufzufliegen, ganz einfach. Genau,
0: ja, ja. Also ich möchte jetzt hier niemanden genaues nennen, sondern, sondern stelle das jetzt einfach mal so in den Raum. Hm. Dafür haben wir ja die Dopingkontrollsysteme, dass eben das aufgedeckt wird und gezeigt wird.
2: Genau, und es ist ja auch de facto so, es wird auch immer mal wieder im Weltsport was genommen. Ja. Dafür gibt es sie ja auch und es genau. wird betrogen. Es sind nicht alle, es sind auch nicht die, sondern es ja, genau, passiert genau. eben halt. Dafür gibt es das Kontrollsystem. Richtig. Das verstehen wir schon Ja, aber wenn es nicht funktioniert, ist es halt doof. Ne? Genau.
0: genau. Ja. Das ist eben einfach. aber wie gesagt, ich möchte auch nicht als Kontrolleur mich von dem Sportler anstecken und das dann gegebenenfalls einen anderen Sportler weitergeben. Na ja, klar. Also das ist ja auch diese Gefahr, die ja dann im Raum ist. Das heißt, der Kontrolleur hat an dem Abend drei Sportler naja, und die, die drei Sportler geben es dann an ihre Familien weiter und da wären wir wieder beim Problem. Ja, Es steht halt nirgends dran, dass man den Virus hat.
2: Wir haben ja schon so viel jetzt über andere Dinge gesprochen, aber trotzdem interessiert uns auch, wie so dein Alltag abläuft. Jetzt bist du gerade aktuell verletzt, aber wir haben gerade eben auch schon angesprochen, du bist Mutter von Zwillingen. Wie, wie, wie häufig trainierst du eigentlich? Kannst du uns mal mit in so deine normale Trainingswoche nehmen?
0: Dann normal oder nicht, das ist jetzt Corona-bedingt jetzt nicht anders, Gott sei Dank. Unsere Kinder sind in der Notbetreuung untergekommen, ähm, da mein Mann systemrelevant arbeitet. Und ähm, von daher habe ich meistens zwei Tage, äh, zweimal am Tag Training und bin von morgens bis kurz vor 17 Uhr in der Halle und mache da mein Trainingspensum. Also, ich komme so trotzdem auf 40 Stunden die Woche, die ich in der Halle oder in der Physiotherapie oder beim Pilates oder irgend sowas dann verbringe oder verbracht habe. Also mein Tag hat sich jetzt grundlegend arbeitsmäßig nicht geändert. Nur halt dann in der Freizeitgestaltung.
1: Fabian hat es eben gesagt, du hast ähm, bist einmal Sechste geworden bei Olympia. Ähm, ja. Bei Weltmeisterschaften hast du schon alles abgeräumt, aber bei Olympia eben noch nicht. Was, mhm. wie groß ist die Lücke da so in deinem Lebenslauf, wenn du daran denkst?
0: Naja, es ist schon der Ehrgeiz, nagt da schon. Verständlich. Also, das war schon so, das war damals ja auch mit der stärksten Beweggründe, zu sagen: Ich fange nach den Kindern nochmal an, a, um als Vorbild auch voranzugehen und zu zeigen: Mensch, ähm, auch als Leistungssportler mit Kind oder Kindern kann man gut, sehr gut äh, in der Welt oder in Europa sein und ähm, ich möchte damit einfach Mut machen und zeigen, dass man das eben auch kann und dass eben die eine Medaille noch gefehlt hat. Leider Gottes war in äh, Rio es so, dass meine beste Freundin sich anderthalb Tage vorher das Leben genommen hatte und mich das dann so aus der Bahn geworfen hat, Dass da ging dann erstmal gar nichts. Ähm, ja, und die anderen, äh, da war wie gesagt Peking, war ich einfach überfordert mit allem. Und in London hatte ich mich vorher ziemlich stark verletzt. Da war das schon ein dass ich überhaupt mit hing durfte. Ja, und da war das jetzt so der Fahrplan: Tokio, alles oder nichts. Tja, ne? hm.
1: dann wünschen wir mal, dass es alles wird. N <lacht> ja, ich nicht, nichts wäre doof.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich gebe mir Mühe. Also, ich meine, so die Statistik zeigt ja, dass es immer weiter nach oben gegangen ist. Äh, vielleicht kann man das ja da ableiten.
2: Du wirkst so klar und du gehst ja auch an die Öffentlichkeit und hast eine klare Meinung. Aktuell wird in Deutschland immer viel über Corona-Müdigkeit gesprochen. Gab es sowas auch mal bei dir oder bist du immer so fröhlich, positiv, authentisch und klar in deiner Meinung?
0: Es ging. Dadurch, dass mein Alltag recht strukturiert und in Anführungsstrichen normal ist, also ich ins Training gehen kann, die Kinder hole und nachmittags dann mit der Familie Zeit oder abends dann die Zeit mit der Familie hatte, ist unser Tag ziemlich strukturiert und damit wahrscheinlich wesentlich einfacher als bei vielen anderen Familien, die die Kinder den ganzen Tag haben, Homeschooling haben oder sonst irgendwas. Corona-Müdigkeit ist ähm, was... Ja, halt bedingt. Ne? Also, dass ich jetzt nicht meine Großeltern besuchen gehen kann, das stört mich schon sehr, weil äh, meine Großeltern nur auch in diesem Risikobereich 80 plus sind und ähm, mir dann eben nicht sagen können, wir fahren zu viert. Äh, bis vor kurzem galt ja noch, eine Person aus einem fremden Haushalt darf dann mal jemanden besuchen gehen. Das war für mich natürlich ein bisschen blöd, weil ich fahre jetzt zu meinen Großeltern, komme dann nach Hause und gebe es dann meinem Mann. Also wir kommen uns trotzdem näher als mehrere 50. Also diese Regelung habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, wie wahrscheinlich viele andere auch. Da war dann doch schon ein bisschen Müdigkeit, wo du sagst, boah, Mensch, jetzt musst du dich schon wieder zusammenreißen und schon wieder und kannst immer und wie erklärst du das eigentlich? Also unsere Kinder ihre größten Wünsche zum Geburtstag sind, dass unsere Tochter Straßenbahn fahren möchte und unser Sohn eine Kutschfahrt haben möchte. Hm. Also, so krass ist das mittlerweile schon, dass sie einfach dieses normale Leben, was sie grundsätzlich ja noch gar nicht kennen, weil sie Gott sei Dank dafür noch so klein sind, dass die solche Wünsche einfach äußern, wo du sagst: Boah, wie krass ist das denn jetzt gerade unser Leben? Ne? Und wie soll ich das unseren Kindern erklären, dass die davon den Schaden tragen und sagen: Okay, ich soll niemanden umarmen, weil Umarmung ist gefährlich. Ja, ich soll niemanden die Hand geben zur Begrüßung, weil das kann gefährlich sein. Also, mit dieser Gefahr aufzuwachsen, finde ich jetzt als Elternteil unheimlich schwer. Ich möchte nicht, dass meine Kinder Angst vor Menschen haben, hm. Angst vor Emotionen oder irgend sowas. Da macht's das jetzt so. Und im Sommer hatten wir ja recht normal, dass dann auch mal Freunde vorbeikommen durften und so. Da ging das dann wieder. Aber jetzt ist dieser, wir verschieben den Lockdown, zu Lockdown, zu Lockdown und wieder ein Datum und wieder ein Datum und wieder ein Datum. Es macht es nicht leicht. Und dann als Vorbild voranzugehen, was ich möchte. Ich möchte den anderen zeigen, dass ja wir, die Politiker machen das ja nicht, um uns zu ärgern. Die machen das auch nie, um zu zeigen, Bätsch, ich habe einen längeren Arm als ihr und ihr müsst machen, was ich sage, sondern die wollen uns schützen. Ja. Und das ist das, was man, glaube ich, auch mal wieder den Menschen nahebringen muss, zu zeigen, dass kein Politiker der Welt das macht, um, um die Gesellschaft irgendwie zu kränken oder mit Absicht in den Ruin zu treiben oder sonst irgendwas, sondern das ist halt einfach was Globales. Sie sollten es vielleicht ein bisschen anders formulieren.
1: Ja, ja, aber das vergessen glaube ich viele, ne? auch das, auch mhm. Virologen warnen nicht vor der Gefahr des Virus, äh, weil sie es geil finden, sondern weil nee, sie genau. die Gefahr eben sehen. Ne? Sie kennen sich damit aus und genau. sind eigentlich nur die Überbringer der schlechten Nachricht und werden ja teilweise ja. übelst beschimpft.
0: Ja genau, das ist ja. eben aber weil auch die Wortwahl und diese Art und Weise, wie das jetzt uns verkauft wird, sage ich jetzt mal als Gesellschaft, dass, dass, dass dann die Menschen irgendwann leichtsinnig werden und dass da eben jetzt die Gefahr ist, dass die Leute leichtsinniger werden und sagen, mir egal, ich krieg's eh nicht. Das ist halt echt sehr gefährlich sich dann zusammenzureißen und wie gesagt, dann als Vorbild auch noch voranzugehen und zu sagen, hey, kommt Leute, es ist bald kommt die Sonne raus, dann wird es eh erstmal leichter.
2: Und das ist am Ende vielleicht ja auch die Klammer, denn möglicherweise im Land ne, der aufgehenden Sonne sieht man sich dann im Sommer wieder oder eben auch nicht. Aber wir freuen uns und sind genauso dankbar, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns, für den Sportschau Olympia Podcast und wir wünschen dir natürlich auch nochmal alles Liebe und bleib gesund. Danke, Christina danke. Schwanitz.
0: Vielen Dank, danke.
2: Das hat Spaß gemacht. Ja. War sehr ehrlich, ne? Bevor wir gleich zu Isabel Wert kommen, sagen wir euch nochmal, was wir in der nächsten Folge vorhaben. Das wissen wir schon, oder? Genau, da sprechen wir mit Matthias Mester, mit einem der berühmtesten Behindertensportler Deutschlands. Absolut lustiger Typ. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei. <lacht> Ja, aber der ist gut drauf. Freut mich wirklich ja. drauf.
1: Wir sind verabredet mit Friedhelm Julius Beucher, dem Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbandes.
2: Und mit Alexander Bommes, der zusammen mit Jesse Wellmer in Tokio durch das Programm im Ersten führen soll. Vorher noch bei der Fußball-EM ist und wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig genau sagen kann, wie das alles aussehen wird. Da freuen wir uns jetzt schon drauf, genau wie auf den
1: nächsten Gast in dieser Folge. Sie ist die zweiterfolgreichste Olympiateilnehmerin aus Deutschland überhaupt. Sie hat unglaubliche zehn Olympiamedaillen gewonnen, sechs davon in Gold. Ihre erste 1992 in Barcelona. Und in Tokio gehört sie auch zu den großen Favoritinnen. Willkommen im Sportschau Olympia Podcast, Isabel Wert.
3: Ja, schönen guten Tag, hallo.
1: Ja, hallo. schön, dass du dabei bist. Es ist ein bisschen unhöflich, gleich mit der Alterstür ins Haus zu fallen. Aber als du vor knapp zwei Jahren 50 geworden bist, da hast du gesagt, Ruhestand, ich werde 50 und nicht 100. Was treibt ja. dich noch an?
3: Ja, also es macht mir immer wieder neu äh, oder immer nach wie vor Spaß, ähm, mit Pferden zu arbeiten. Und ich habe nach wie vor eine, ähm, einen großen Spaß, Wettkampf zu betreiben. Und, ähm, und ja, diesen, 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 diesen Kick habe ich nach wie vor noch. Und deshalb äh, werde ich auch noch ein paar Tage weitermachen. Solange ich mich sportlich auf Augenhöhe bewegen kann und nicht da irgendwo um Platz 15 mitkämpfe, werde ich es noch ein paar Tage tun.
2: Ja, und wenn man Interviews von dir liest oder wenn man Reportagen, Interviews sich auch anschaut und wenn man dir so zuhört, wie du über die Pferde oder über deinen Sport sprichst, ist eigentlich auch mit jedem Wort zu hören, mit wie viel Freude du dabei bist. Woher kommt diese Leidenschaft?
3: Ja, ich habe das große Glück, einen Sport betreiben zu dürfen, der mit einem Lebewesen, mit einem Tier zu tun hat. Und deshalb wird es auch nie langweilig. Ähm, es ist anders, glaube ich, als in allen anderen Sportarten, wo man irgendwann vielleicht die Tatanbahn, vielleicht die, die Schwimmhalle oder den Fitnessraum nicht mehr sehen kann, weil man vielleicht auch irgendwann im Kopf leer ist. Das ist mit Pferden eben überhaupt nicht so. Es gibt bei jedem Pferd irgendwie eine neue Aufgabe, ein neues Problem. Ähm, dieses himmelhoch zu Tode betrübt, äh, diese, diese Entwicklung über Jahre hinweg, macht einfach unglaublich viel Spaß. Und es ist ähm, ja eben nicht langweilig. Man, man wird nicht leer, man hat immer wieder eine neue ähm, Herausforderung. Und das ist das Besondere an unserem Sport. Es gibt immer eine neue Antwort, nicht immer eine zufriedenstellende, aber es ist einfach ein sich ständig entwickelnder Prozess, der deshalb auch nie langweilig wird.
2: Und es ist eben auch die Liebe zu den Tieren. Deine Eltern sagen über dich, Isabelle ist ein Ehrgeizling, sie hat das Talent bekommen und es genutzt. Und sie sagen eben auch, sie nimmt ein Pferd wie einen Menschen. Macht das eine gute Dressurreiterin oder einen guten Dressurreiter aus?
3: Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, das, das, das Pferd als solches, die Leidenschaft zum Pferd, die Liebe zum Tier, das ist das, was einen jeden Tag in den Stall treibt und was am Ende des Tages jeden Tag die Motivation ist. Ähm, äh, und das Ausbilden, ähm, ich, ich vergleiche das sehr gerne mit einer Kindererziehung, mit der Ausbildung eines Menschen, weil es am Ende des Tages nichts anderes ist. Das Pferd, das wird drei-, vierjährig, kommt es in der Regel zu uns in den Stall. Das Pferd hat unterschiedliche Entwicklungsprozesse, hat unterschiedliche Probleme. Der eine mehr mental, der nächste körperlich. Sich immer wieder neu in ein Pferd hineinzudenken, die Vision zu entwickeln, wie könnte das Pferd, was jetzt drei- oder vierjährig ist, in fünf, sechs Jahren aussehen. Ist es dann ein Championatspferd, das ist einfach ähm, am Ende des Tages unglaublich spannend und äh, motivierend. Und ähm, dass dann auch immer wieder diese, diese, diese Empathie und diese emotionale Basis einen äh, begleitet, ähm, das ist eben das Besondere an unserem Sport. Und das macht mir einfach immer wieder ähm, diese, diese, dieses, die, ja, dieser Kitzel, dieses Besondere aus, mich ähm, mit den Pferden auseinanderzusetzen. Und zwar nicht auseinandersetzen im negativen Sinne, sondern mit den unterschiedlichen äh, Problemen oder Highlights, äh, das weiter auszufallen.
1: Und muss ein Pferd eigentlich auch talentiert sein? Oder ist es eigentlich bei jedem <lacht> Pferd eine, eine Frage des Trainings?
3: Ja, also es ist von ganz großem Vorteil, wenn das Pferd äh, talentiert ist und viel Talent mitbringt. Ähm, nein, Spaß beiseite. Äh, ohne das entsprechende Talent ähm, kann man im Spitzensport mit einem Pferd nicht bestehen. Das kann man jetzt vielleicht einfach mal ganz platt mit einem, äh, einem Formel-1-Wagen ähm, vergleichen. Also ein äh, Michael Schumacher hätte vielleicht in einem Minardi auch nur annähernd ähm, äh, die Erfolge gehabt, die er äh, eben mit äh, einem Ferrari oder äh, einem Mercedes gehabt hat. Und genau das Gleiche ist eben auch äh, mit, äh, mit den Pferden. Also mit dem entsprechenden Grundtalent ausgestattet. Dann noch mit der, in der richtigen Kombination, ich sage mal, nicht jedes tolle Pferd ist bei jedem Reiter richtig aufgehoben, sondern die Chemie muss stimmen, die, ähm, äh, einfach das, die, das Partnerschaftsgefühl, das Zusammengehörigkeitsgefühl muss stimmen, die Chemie muss stimmen und dann ist ganz viel möglich. Natürlich kann der bessere Reiter ein wenig mehr ausgleichen und auch mehr, mit mehr Erfahrung mehr ausgleichen als der unerfahrene oder weniger talentierte Reiter. Aber wenn man am Ende des Tages um eine Goldmedaille mitreiten will, dann muss das Pferd schon ganz viel Talent mitbringen.
2: Kam der Michael-Schumacher-Vergleich, Formel-1-Vergleich jetzt gerade so oder hören wir da eine Formel-1-Leidenschaft raus?
3: Also ich habe generell eine Sportleidenschaft, aber natürlich habe ich mir auch sehr gerne die Formel-1 angeschaut und schaue es auch nach wie vor gerne an, wobei ich das natürlich zu Zeiten von Michael Schumacher noch lieber angeschaut habe.
1: Dein sportliches Zuhause ist nicht der Rundkurs, sondern das Viereck. Du bist die beste Dressurreiterin der Welt geworden, ähm, haben es eben schon mal gesagt, 1992. Das waren deine ersten Spiele, da hast du auch dein erstes Gold gewonnen mit der Mannschaft ähm, und wir haben wieder unser großes Archiv geöffnet und etwas gefunden.
4: Es geht um Gold bei der Mannschaftsdressur hier im Polo-Club von Barcelona, wo tiefe Wolken hängen. Und im Augenblick Isabel Wert, die 23-jährige Jurastudentin aus Rheinberg, im Parcours ist mit dem neunjährigen Fuchs Wallach in Hannover gezogen, Gigolo. Die Europameisterin des letzten Jahres, sie wurde es in Donau-Eschingen, hat Gigolo wirklich fantastisch vorbereitet und hat hier alles gegeben, was in dem Pferd steckt. Und sie geht nun in die letzten Aufgaben hinein, Übergänge von der Passage zu Piaffe und von der Piaffe zur Passage. Und Sie grüßt jetzt in diesem Augenblick die Richterjury. Und nun darf man gespannt sein. Das muss das Gold sein für die deutsche Olympia-Equipe, bestehend aus Nicole Upow, Monika Diorasco und Isabel Wert. Und mit 1762 Punkten wurde Isabel Wert von der fünfköpfigen Richterjury bewertet. Und das bedeutet nach Seoul 1988 erneut Gold für die deutschen Dressurdamen. Das war quasi das hippologische westfälische Frühstücksbuffet, was ich ihnen servieren durfte. Denn alle Dressurreiter dieser Mannschaft 1992 kommen aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Dressurherz, was willst du mehr? Die Deutschen haben es wieder einmal geschafft. Dressurherz, was willst du mehr? Ein glänzender Auftakt für die deutsche Olympiamannschaft und mit diesen Eindrücken, wo die Wolken noch tiefer hängen als bisher, zurück ins Studio.
1: Ja, bei uns hängt nur ein äh, Kronleuchter an der Decke. Das hy -hypologische, was hat er gesagt? hypologische westfälische Frühstücksbuffet. Ja, das ist ein paar Tage her, 92. Welche Bilder kommen dir da wieder in den Kopf?
3: Also ich kann mich gar nicht wirklich daran erinnern, dass die Wolken da tief hingen, weil es war richtig heiß. Offenbar hingen sie tief.
1: Das hat er <lacht> mehrfach ja, also, betont. Ja. Äh,
3: und äh, am Ende des Tages äh, hab, ist meine äh, wichtigste Erinnerung, dass ich äh, wahnsinnig viel gelernt habe in Barcelona. Nämlich eigentlich, nachdem ich im Jahr zuvor Europameisterin geworden war, also auch in der Einzelwertung, und da überraschenderweise Nicole Upphoff geschlagen hatte. Und ich so ein bisschen auch mit als äh, äh, Favoritin dort gehandelt worden bin auf Einzelgold und dann dort Zweite wurde, also Silber gewann und mit äh, einigen Fehlern unterwegs äh, habe leben müssen, die ich erstmal für mich verarbeiten, verknusen musste, weil das waren Fehler, die ich nicht so äh, gerne gehabt habe, beziehungsweise auch nicht so erwartet hatte. Und da hat man das verlieren ähm, äh, können, auch gelernt. Ähm, und das war eine sehr wichtige Erfahrung auch für den Rest meiner Karriere.
1: Die ja überaus erfolgreich war. Und ähm, viele ältere Kollegen von uns... Immer von
3: noch ist, Hockey. Ja, Entschuldigung,
1: das wollte ich dann... <lacht> natürlich, da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, auf das, was noch kommt. Ähm, viele ältere Kollegen von uns sagen, ähm, das waren eigentlich die letzten Olympischen Spiele so in ihrer richtigen ursprünglichen Form, bevor dann der große Gigantismus losging. Du hast den Wandel ja miterlebt, ähm, ist Olympia immer noch so faszinierend wie vor knapp 30 Jahren?
3: Uneingeschränkt ja. Ähm, wir haben ja generell überall eine Entwicklung des äh, Gigantismus, der, der, ähm, ja, der, der Digitalisierung, der Kommerzialisierung, der Globalisierung erlebt. Das hat ja nicht nur bei Olympischen Spielen stattgefunden. Das muss man sicherlich einmal differenziert auch betrachten. Und ähm, dass in Barcelona natürlich sehr viel Ursprünglichkeit da war, das ist so. Ähm, es waren tolle Spiele, aber für mich genommen waren alle Spiele in sich sehr einzigartig und besonders. Und ähm, natürlich war, ich sage mal, am, am wenigsten olympischen Anführungsstrichen für uns äh, Hongkong, sprich Peking weil wir aufgrund der Pferdesituation und der Einreisesituation ähm, äh, von Tieren, sprich auch Pferden nach China, äh, leider äh, in Hongkong sozusagen ausgeliedert waren, was für sich genommen schön war, alles prima, aber wir fühlten uns natürlich ein bisschen ausgegrenzt, ähm, ein bisschen ähm, weg vom Schuss, ähm, an alle anderen Spiele, ähm, aber auch das hatte was, muss man sagen, aber alle anderen Spiele waren für sich genommen eben wirklich auch besonders, äh, auch Rio Ganz anders, aber es war eben auch wirklich äh, toll irgendwo.
1: Hm. Was waren die schönsten? Kannst du das sagen?
3: Naja, äh, das werde ich relativ häufig gefallen. Ich kann es wirklich nicht auf, äh, auf eine, auf, auf eine äh, oder auf einen Olympische Spiele begrenzen, sondern ich sage alle Olympischen Spiele hatten für sich etwas ganz Besonderes und eine ganz besondere Erinnerung. Für mich hat vieles auch mit den persönlichen. Erlebnissen zu tun und nicht nur mit der, mit der, mit der Stadt oder mit der ganzen Region oder dem ganzen Empfinden. Sydney war großartig. Also das muss man wirklich sagen. Es war, wir waren, ich weiß nicht, vier, fünf Wochen in, in, in Sydney eben auch aufgrund der Quarantäne. Das war auch ein einzigartiges Erlebnis. Ich habe schon hinterher, als, ich, als wir nach Hause kommen, bin ich ständig auf der falschen Fahrbahnseite gefahren, <lacht> weil ich schon mich... Äh, eingebürgert gesehen habe, weil wir so lange dort waren. Also ähm, das war auch ganz, ganz toll. Ich, das fand ich auch sehr, sehr ursprünglich, äh, muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, ja, also Atlanta war toll. Also wir können jetzt über alle Spiele sprechen und ich fand sie alle irgendwie toll. Mhm.
1: Ja, von Sydney schwärmen tatsächlich auch viele, die ich noch so kenne von früher. Das waren wohl auch sehr schöne Spiele. Ja, mal gucken, wie Tokio wird. Wahrscheinlich sehr anders, ne?
3: Ja gut, alles was jetzt äh, im Rahmen der Pandemie abläuft, ist anders. Äh, das ist auch wirklich, äh, das wäre total unfair, das in irgendeiner Form mit den anderen Spielen äh, zu vergleichen. Wir, wir müssen ja sowieso abwarten, wird es tatsächlich stattfinden. Wir hoffen alle, dass es stattfindet. Selbst auch wenn es ohne äh, Zuschauer stattfindet oder ich sage mal ohne zumindest ausländische Zuschauer, mhm. aber. Ich denke, als Zeichen für den Sport für an, am Ende des Tages, auch für alle, die, die sich äh, im Rahmen dessen vorbereiten, wäre es ein großartiges Zeichen, wenn wir wirklich dahin fahren können.
2: Ja, Viele Sportlerinnen und Sportler haben an der Verlegung der Spiele auch schon ordentlich geknabbert. Wie ist es dir in dieser Zeit ergangen?
3: Ja, persönlich war es jetzt ähm, für mich und mit den ähm, Pferden ähm, nicht so dramatisch, ob es jetzt zwölf Monate früher oder später äh, stattfinden würde. Das, da habe ich in dem Sinne Glück. Äh, aber natürlich äh, sehe ich auch andere Sportler, die äh, entweder gerade auf dem Zenit ihrer Laufbahn waren, gesagt haben, noch einmal Olympische Spiele in 2020 und dann höre ich auf und sich jetzt noch mal aufraffen mussten und ähm, in der Hoffnung, dass sie das äh, in diesem Jahr eben noch erleben dürfen, äh, da teilzunehmen und das ist ähm, so etwas nimmt man als Sportler ja schon wahr. Das ist äh, eine sehr sehr schwierige Situation, aber äh, für mich persönlich ähm, hat es keine äh, dramatischen Auswirkungen jetzt gehabt, außer dass wir alle in den Letz im letzten Jahr mehr oder weniger zu Hause waren und und Gott sei Dank, ich auch wiederum in meiner Situation, meinen meine, mein Job, mein Reiter, meine Reiterei, unsere Pferde, alles das habe weitermachen dürfen, ähm, äh, uneingeschränkt zu Hause ähm, bewegen, reiten, äh, trainieren, äh, weil wir hier uns in einer, ich sag mal, in einer kleinen Oase bewegen, die genügend Platz und Räumlichkeiten bietet, ähm, dass man eben nicht eingeengt ist oder beschränkt ist.
2: Platz und Räumlichkeiten. Du hast die Pferde gerade eben schon angesprochen. Die passen logischerweise nicht ins Handgepäck. Wie kommen die eigentlich nach Tokio?
3: Die werden dorthin fliegen, wie auch äh, nach Sydney oder nach Rio oder äh, nach den ganzen Turnieren, äh, die äh, eben gern Übersee gehen. Ähm, also, Tokio ist, ähm, ich glaube, Mitte Juli ist geplant, dass die Pferde dann rüberfliegen. Und dann äh, vorher eine, ich glaube, einwöchige Quarantäne in, äh, in Deutschland noch haben.
1: Ist das nicht wahnsinnig stressig für die Tiere, so eine Reise?
3: Also die Pferde reisen tatsächlich sehr unkompliziert, weil sie es auch im Laufe der Jahre sehr gewöhnt sind. Also das ist ähnlich auch mit dem Menschen vergleichbar. Es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Problem ins Flugzeug zu steigen. Das ist wie Autofahren oder wie Fahrradfahren. Es gibt natürlich auch ähm, äh, Menschen oder Pferde, die ein bisschen reiseempfindlicher sind oder ein bisschen aufgeregter sind. Aber ich muss sagen, in der Regel ähm, alle Flüge, die ich mitgemacht habe, also die Pferde haben das sehr unkompliziert weggesteckt. Und selbst Sydney, das war eigentlich der längste, die längste Reise, die ich mit einem Pferd gemacht habe. Wir sind äh, in Frankfurt losgeflogen und waren tatsächlich von Stall zu Stall äh, 33 Stunden nonstop unterwegs. Und es ging... Die Pferde sind also wirklich total unkompliziert angereist. Sie waren topfit und äh, haben das super verstanden. Also, das ähm, war für mich und ist für mich nach wie vor ein Paradebeispiel äh, von äh, Reisemöglichkeiten.
1: Und ist das, äh, ich muss man nachfragen, ist das ein normales Flugzeug oder ein Spezialflieger, was ihr dann habt für solche Transporte?
3: Das ist in der Regel eine Cargomaschine, das heißt ja, ein Transportflugzeug, was dann eben äh, speziell für Transporte. Äh, gebaut ist und ähm, wir sind ja in der Regel dann auch mit 50, 60, manchmal noch mehr Pferden dann in einem Flieger unterwegs und ähm, das ist schon eine organisatorische Leistung äh, und vor allen Dingen auch unterwegs eine Leistung derer äh, die die Pferde begleiten äh, eben auch unterwegs für die Versorgung zu sorgen und ähm, äh, Wasser Futter und das alles anzuliefern.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mir kommt es jetzt gerade so in den Kopf, machen wir jetzt zum ersten Mal Gedanken drüber, haben oder können Pferde eigentlich auch einen Jetlag haben? Also jetzt wirklich ganz ernst gemeint, weil der Biorhythmus wahrscheinlich ja auch mit Tag und Nacht erstmal durcheinander gewirbelt wird, oder?
3: Ja, also Jetlag im Sinne von äh, Jetlag wie bei Menschen äh, können wir natürlich nur schwer wirklich nachvollziehen. Aber dass es ähm, diese berühmten Leistungskurven gibt, dass man Pferde ähm, a heranführt an ein Leistungstoppniveau, ähm, dann wieder ein bisschen die Kurve runterfahren lässt. Also man sagt, dass so nach ähm, acht, neun Tagen äh, so der, der Zielit erreicht ist und dann die Pferde auch wieder so ein bisschen in der Kurve runtergehen. Das ähm, hat man von Pferd zu Pferd schon auch im Auge und weiß äh, bei seinen Pferden, wie man ein Pferd aufbauen muss, ähm, um dann wirklich den, das Leistungsniveau ganz oben zu haben und den Leistungsszenit zu haben für den Tag, äh, wo man es am Ende des Tages auch braucht.
2: Wie sieht denn deine Vorbereitung auf Tokio aus?
3: Naja, wir haben jetzt ähm, den Start in die grüne Saison ähm, wenn er denn Ende April tatsächlich äh, losgeht. Wir haben ja nur noch ein zweites Problem. Neben äh, Corona haben wir äh, im Moment äh, ein Herpesvirus, was äh, uns umtreibt und äh, den ganzen Turniersport lahmlegt. Ähm, man, das ist eine ähnliche Situation im Grunde mit Corona. Äh, Herpes ist ein äh, Virus, der uns ähm, immer wieder eigentlich in der Zeit Ende Januar, Februar, März bis in den April rein begleitet, mal mehr, mal weniger stark. Und in diesem Jahr hat es ähm, eine ziemlich aggressive Form in, in Valencia äh, äh, gehabt, die dann dazu geführt hat, dass das dort wirklich zu einem äh, ja also sehr starken Ausbruch gekommen ist und leider auch, aufgrund dieser ein bisschen auch Verschleppung äh, mehrere Pferde leider verstorben sind. Und das hat dazu geführt, äh, um diese ähm, letztlich auch Verschleppung einzudämmen, dass äh, im Moment unsere ganzen internationalen Turniere auf Eis gelegt sind. Und ähm, wir werden heute auch noch eine Entscheidung der äh, deutschen FN hören, ob wir ähm, dann von deutscher Seite auch der Empfehlung äh, des Internationalen Verbandes folgen und bis zum 11. April alle Turnierveranstaltungen abgesagt haben, um dann am Ende des Tages äh, eigentlich erst verspätet Mitte April in die Saison reingehen zu können. Mhm.
1: Ja, es sind schon viele, viele Pferde leider gestorben, auch an dem Virus. Wie nimmst du die Stimmung wahr, die Angst so in der Reiterwelt gerade?
3: Also ich nehme... Ähm, das Herpesvirus sehr, sehr ernst. Wir selber haben einmal durch eine Verschleppung vor vier, fünf Jahren im eigenen Stall Herpes gehabt. Das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Und wir haben wirklich zwei Monate hier den Stall zu gehabt. Ich habe ihn auch im Moment zu. Wir Im Moment dürfen keine anderen Pferde rein oder raus, weil ich sehr wohl weiß, wie schnell ein solches Virus sich ähm, überträgt und übertragen lässt, äh, übertragen lässt, auch durch Menschen. Äh, also alle Mitarbeiter und Reiter sind auch gehalten, äh, wenn sie andere Stelle besuchen, Kleidung zu wechseln. Also das ist kein Spaß, das ist wirklich bitterer Ernst. Und ähm, ich glaube, wenn man mit Tieren und solchen Viren und Durchseuchungsthemen schon mal zu tun gehabt hat, dann äh, weiß man auch noch, das Thema Corona sehr äh, respektvoll äh, zu, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu beobachten. Und äh, auch da sind wir sehr vorsichtig und toll, toll, toll. Im Moment ähm, haben wir äh, bislang großes Glück gehabt und ich hoffe, das bleibt so. Und ähm, wie gesagt, also mit Hapes äh, sind wir genauso vorsichtig wie mit Corona. Mhm.
1: Sind deine Pferde geimpft?
3: Alle Pferde sind geimpft. Der ganze Bestand ist geimpft. Der war auch damals schon geimpft. Aber es gab tatsächlich damals auch einen Impfengpass, sodass ähm, einige Pferde mit einem Ersatzimpfstoff geimpft worden waren. Und man konnte tatsächlich auch feststellen, dass die erfahrenen, ich sage jetzt mal durchgeimpften, jahrelang durchgeimpften Turnierpferde, mit äh, der Thematik wesentlich besser zurechtkamen ähm, oder sogar teilweise gar nicht irgendwie äh, erkranken ähm, oder nur mal mit einer leichten Schwankung ähm, erkranken, ähm, wie andere Pferde, die eben nur mit dem Ersatzimpfstoff äh, geimpft waren.
1: Einmal kurz zur Erklärung für alle, damit äh, alle auf dem Stand sind. Also dieses Virus heißt äh, EHV-1. Und es ist für Menschen ungefährlich, aber wir Menschen können es eben auf die Tiere übertragen. Und zwar äh, alleine durch Kontakt. Also das Virus kann am Sattel haften, an Decken, an Eimern. Ähm, da ist eben Hygiene sehr wichtig. Und es sind jetzt, wie du es eben auch schon äh, gesagt hast, bis zum 11. April in äh, elf europäischen
2: Ländern alle Wettkämpfe abgesagt. Also auch die Weltcup-Finals in Göteborg. Ja und Paul Schockemühle. Der ehemalige Weltklasse-Springreiter jetzt Pferdezüchter hat schwere Vorwürfe an die Behörden gesendet und im NDR kritisiert, dass es in Deutschland für Pferdeherpes ähm, weder eine Melde noch eine Impfpflicht gibt. Zitat, die Behörden haben Herpes ignoriert und seit zig Jahren verpennt. Hat er damit recht?
3: Also ich bin äh, absolut für eine Impfpflicht, äh, muss ich ehrlich gestehen. Inwiefern die Meldepflicht äh, besteht oder nicht und sinnvoll ist, lasse ich jetzt noch mal dahingestellt weil auch bislang ja äh, durchaus das Thema nie so ernsthaft vollzogen worden ist, wie es jetzt einfach aufgrund äh, des internationalen Geschehens in, in Spanien äh, erfolgt ist. Ähm, wir haben ja auch äh, in der Vergangenheit zahlreiche Todesfälle wegen Herpes zu verzeichnen gehabt, auch in Deutschland. Da hat es äh, keine derartige Diskussion gegeben. Und auch damals habe ich äh, bereits äh, gesagt, eine Impfpflicht halte ich für unbedingt notwendig. Aber es muss leider ja immer wieder erst zu solchen Ausbrüchen kommen, bis es dann ja, zu Maßnahmen kommt.
1: Also hat Paul Schockemühle, vielleicht hat er es sehr drastisch formuliert, aber inhaltlich schon recht, wenn er sagt, das wurde so ein bisschen ignoriert, das Thema in den letzten Jahren.
3: Ja, das ist hundertprozentig das ist richtig, dass es nicht äh, ernsthaft verfolgt wurde und erst dieser internationale Ausbruch dazu geführt hat, dass es dieses Echo gefunden hat. Die Tatsache, die interne Diskussion über die Impfpflicht ähm, da haben wir schon äh, vielfach darüber diskutiert. Aber es hat eben auch kontroverse Ansichten gegeben. Es gibt auch durchaus einige ähm, äh, renommierte äh, äh, Stelle, die äh, von sich behaupten oder sagen, die Impfpflicht oder die Impfung sei eben nicht äh, äh, ausreichend und sei nicht richtig und würde zu viele Nebenwirkungen haben. Äh, wie bei Corona hat es auch bei hapes und in, in der Reiterszene unterschiedliche Ansichten, ob eine Impfung richtig oder nicht richtig ist. Und ich glaube, wir sind uns alle äh, einig, dass ähm, äh, wir alle geimpft werden wollen oder die meisten zumindest äh, gegen Corona geimpft werden wollen, weil wir ähm, dadurch uns vor äh, starken Verläufen äh, und schweren Verläufen schützen können und weitere Ansteckungen. Und genauso ist es mit Herpes.
2: Ja, dann wollen wir mal nach vorne schauen. Auf den 23. Juli, dann soll es ja losgehen in Tokio. Was denkst du, wird das Herpesvirus zur Bedrohung für die Reiterspiele bei Olympia?
3: Also erfahrungsgemäß sollte das Herpesvirus eigentlich Mitte April ähm, ausgestanden sein. Ähm, normalerweise ist es immer, wie gesagt, in, in dem Zeitraum Februar, März. Und dann zieht es sich vielleicht noch ein bisschen Ende März, Anfang April. Und dann ist es eigentlich kein Thema mehr im, im, im in der Pferdeszene oder im Pferdesport. Ähm, warum, ob es dann mit Temperaturen oder wie auch immer. Es ist wirklich meistens eine, eine zeitliche Begrenzung, ähm, wo Herpes wirklich ein Thema ist im Reitsport oder in der, in der Fetteszene. Aber unabhängig davon ähm, gehe ich davon aus, dass wirklich ab Mitte April wir uns mit Herpes ähm, äh, hoffentlich nicht mehr beschäftigen müssen, was jetzt die aktuelle und akute Phase angeht. Natürlich mit der Frage Impfpflicht und weitere Entwicklung eines Impfstoffes. Aber dann wird das Thema Corona äh, wieder ähm, das, das hauptsächliche Thema sein. Und ähm, da hoffen wir dann auch, dass wir irgendwo in den nächsten Monaten alle geimpft sind und äh, irgendwann das äh, relativ normale Leben wieder zurückkehrt.
1: Ja, allerdings. Ähm, wir haben eben mit Christina Schwanitz gesprochen, Isabel, ähm, der Kugelstoßerin. Die hatte vorgeschlagen, vor ein paar Wochen Olympia einfach gleich auf 2024 zu schieben, weil wir eben alle gerade genug Sorgen haben. Und für diese Äußerung hat sie aus der Sportwelt ziemlich viel Gegenwind bekommen. Wie stehst du dazu?
3: Also ich bin hundertprozentig dafür, dass wir die Spiele in diesem Jahr durchziehen, in welcher Form auch immer weil einfach unglaublich viel dran hängt. Es hängt ganz viel Motivation und ganz viel äh, Arbeit derer da, davon ab, die eben sich vorbereiten, die sich schon im letzten Jahr vorbereitet haben, äh, die sich jetzt vielleicht nochmal aufgerafft haben. Äh, wenn, man, wenn es irgendwie möglich ist, halte ich es für ganz wichtig, ähm, auch als Zeichen äh, äh, für die und als Motivation für die, die, jetzt am Sport wirklich sich, also Hoffnung machen, daran teilzunehmen. Ich glaube, auch wenn man hört, dass die japanische Bevölkerung zu großen Teilen für eine Verschiebung ist, glaube ich doch, dass am Ende des Tages so viel auch finanzielles Budget dranhängt, dass eine weitere Verschiebung unvorstellbare Größenordnungen mit sich ziehen würden und ähm, dass ich glaube, dass äh, es ganz wichtig ist für alle Beteiligten, dass es in diesem Jahr stattfindet. Tja,
1: und wenn die Spiele stattfinden, das haben wir eben schon mal kurz besprochen, dann möglicherweise ganz ohne Publikum aus dem Ausland zumindest, dürfen keine Zuschauer einreisen. Wie ist das für euch eigentlich im Pferdesport, Wettkampf ohne Zuschauer? Also während des Wettkampfs selbst sind ja eh still, ne? danach dann nicht. Wie ist das für dich, die Vorstellung ohne Zuschauer da zu reiten?
3: Es ist für, für uns alle keine schöne Vorstellung, gerade Olympische Spiele, wo, wo man einfach diese ganzen vielen Menschen, diese vielen Kulturen, diese vielen bunten äh, ähm, Fans einfach trifft äh, aus allen Nationen. Es gibt es ja nirgendwo so stark wie bei den Olympischen Spielen. Ähm, und auch diese Zusammenkünfte der, der Sportler, das wird ja äh, sicherlich auch äh, unter diesen Gesichtspunkten in diesem Jahr alles nicht mehr so möglich sein. Es ist einfach wahnsinnig schade, aber wie gesagt, das ist ähm, lieber äh, unter, unter äh, sehr eingeschränkten Umständen als gar nicht. Ähm, und ähm, ja, wir werden mit der Situation in, in irgendeiner Form zurechtkommen müssen. Es, äh, es hilft ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, weil... Ähm, wir einfach äh, mit der Situation zurechtkommen müssen. Wenn uns einer vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass ein ähm, mini-kleines Virus äh, die Welt auf Stand-by setzt, ähm, wer hätte das geglaubt?
1: Und so lange, ne? dass wir vor, also jetzt, dass ja. wir jetzt immer noch darüber, darüber reden. Ja, Wir wünschen dir sehr, dass du in Tokio deine sechsten Spiele erlebst. Äh, 24 in Paris, dann die siebten.
3: Schauen wir mal. Also, wir, wir, wir gehen immer in kleinen Schritten voraus. Okay. Ich sage ja, solange ich wettkampffähig bin und äh, weiter tolle Pferde zur Verfügung habe, ähm, äh, werde ich einfach ähm, auch den Spaß äh, und den Wettkampf, äh, äh, solange ich den so machen kann, auch den Wettkampf äh, weiter freuen.
1: Und du könntest noch die, die erfolgreichste ja. deutsche Olympionikin überhaupt werden. Ne? Also Birgit Fischer hat im Kanu 12 geholt. Du bist jetzt bei zehn Medaillen. Machst du das dutzend auch noch voll?
3: Also das ist nicht meine Zielsetzung, ähm, ob es mir jemand glauben mag oder nicht, äh, sondern äh, es ist wirklich äh, der Sport als solches und ob ich dann auf der besten Liste mit äh, 10, 11 oder 12 Medaillen stehe, das ist etwas, was ganz am Ende äh, dann nice to have ist und toll ist, aber nicht meine Zielsetzung ist.
1: Und du warst nie Fahnenträgerin bei Olympia, du könntest dich jetzt hier offiziell bewerben.
3: Nein, ich, äh, über, um sowas bewirbt man sich nicht und auch das ist nicht <lacht> etwas, wo, äh, wo ich äh, drüber nachdenke, sondern ehrlich gesagt äh, lehrt das Pferd äh, viel Demut, dass man immer erst drüber nachdenkt, äh, wenn man wirklich dabei ist und, und abreist und vorher hofft man, dass alles gesund und fit bleibt. Und es ist eben nicht nur die Gesundheit des Reiters, sondern vor allen Dingen auch des Pferdes, maßgeblich und da kann jeden Tag was passieren und dann ist aus der Traum und deshalb bleibt man da ganz bodenständig.
2: Das wollte ich gerade sagen, hinten raus, wir haben eine Isabel Wert kennengelernt, die auf der einen Seite weiß, was sie kann und auf der anderen Seite trotzdem noch immer so viel Demut ausstrahlt. Hat Spaß gemacht, vielen Dank dafür.
3: Danke, hat mir auch Spaß gemacht.
2: Ja, alles Gute.
3: Danke, ebenso.
2: So, jetzt haben wir über so viele Viren gesprochen, dann machen wir einfach mal Schluss, glaube ich, jetzt für diese Woche. Genau und wünschen gleichzeitig, dass ihr gesund bleibt, alles beachtet, was man so empfiehlt und lesen kann diesbezüglich und vor allen Dingen, was auch schön wäre, wenn ihr Olympia interessiert bleibt.
1: Da gehe ich ganz stark von aus. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht was so. auf euch zukommt, haben wir euch schon gesagt. Und äh, ja, dahin kann ich jetzt schon sagen, frohe Ostern. Stimmt, frohe Ostern euch. Frohe Ostern. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
4: Den Sportschau Olympia Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Audiothek.